0: de uma cidade pequena, do sul de Minas, eu quero ser um exemplo para minha família, quero que eles tenham orgulho de mim. Nem prestei vestibular em Minas, vim fazer direto em São Paulo, é, porque aquilo para mim era importante. E entrando na faculdade de engenharia, eu entendi que, para eu ter um sucesso de carreira mais rápido, eu precisava passar por um programa de trainee. Né? E, e ali eu coloquei um como meta, que era um trainee, acho que não tem problema citar o nome da empresa aqui, da, da Volkswagen, e eu... Trilhei tudo para conseguir passar naquele trainee. Então, se eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, na França ou na Alemanha, eu fui para a Alemanha, porque eu queria aquele trainee. E aquilo, para mim, era o meu norte, era o que eu achava que ia me trazer felicidade. E eu consegui, eu passei naquele trainee. Então, quando eu, quando eu entrei no programa e comecei a trabalhar na empresa, é, eu percebi que eu não estava feliz, não era aquilo que estava me movendo mais. E naquele momento eu comecei uma busca desenfreada por empreender. Cara, o que, que existe no mundo que eu posso fazer? O que que eu posso gerar de valor para as pessoas? E eu consumi, comecei a consumir muito conteúdo. E o primeiro que me veio foi o do Flávio Augusto. E em um dos podcasts com ele você fez. Você apareceu lá, começou a falar do fórmula de lançamento. E o que você falou, eu como engenheiro, aquilo fez muita fez, fez muito sentido, aquela fórmula na minha cabeça. né Cara, tem uma fórmula, acho que dá para fazer. Então, foi ali que eu te conheci e foi ali que eu comecei a consumir muito conteúdo seu. E, naquela época, eu já namorava a Aline. Né? Então, a gente começou a falar mais sobre isso. Né? Era eu falar do meu sonho para ela, que era empreender. Ela sempre me apoiando, mas com as ressalvas dela. Até que chegou o momento da gente em que eu participei de um lançamento seu e tive a oportunidade de comprar o Fórmula de um Lançamento. Né? E aí, enfim, para mim, a decisão se fosse depender só de mim, já estava tomada, mas, óbvio, eu queria compartilhar com ela, porque a gente tinha planos de fazer coisas juntos. né? E aí acho que ela pode contar também como é que isso chegou para ela. né?
1: E aí, Érico, diferente da história dele, assim, né? eu sempre... Bom, minha família sempre foi empreendedora há 30, 40 anos. Meus pais têm um restaurante há muitos anos e eu sempre fui criada para... Estudar, me formar, eles não têm formação, então eu tinha que ter uma faculdade para depois conseguir um emprego numa grande empresa e conseguir minha estabilidade financeira e profissional. Né? Então, sempre fui seguindo isso que, que meus pais me ensinaram e que a maioria segue. Né? E aí me formei também em engenharia e estava trabalhando numa multinacional, trabalhei por seis, quase seis anos mas eu não gostava daquilo, sentia que não era para mim. Mas ao mesmo tempo, eu via meus pais empreendendo e eu não queria aquela insegurança. Então eu tava meio assim, o que, que é para mim, né? E aí o Rafa na época era maio de 2017, né? Ele recebeu ele a é do, do evento para comprar o fórmula e aí ele falou vamos entrar, é, vamos comprar, vamos dividir. E na época para mim era muito dinheiro. Eu sempre fui muito mão de vaca, assim, super conservadora. Minha família é assim, né? Trabalha guarda, poupa o máximo que você puder, coloca na poupança. Então, para mim, eu tava fazendo aquilo. Eu tava trabalhando lá já no meu terceiro ano, de segundo ano de trainee, terceiro, terceiro ano de empresa, e guardando dinheiro, não queria. Mas aí acabou que ele topou pagar a maior parte <risos> e eu paguei a menor parte e aí a gente comprou.
0: Sem produto, acho que isso é importante falar, a gente tinha uma vaga ideia do que lançar. Naquela época era minha mãe, que ela trabalha com artesanato, com crochê, inclusive ela também ajudou a gente a entrar, bancou uma parte também, a gente falou, ah, vamos te colocar no meio, a gente não sabe o que vai lançar, não sabe se vai dar certo, mas a gente tá... Mas a gente vai gastar. A gente vai gastar. Vamos. Mãe é mãe, hein? <risos> vamos lançar a mãe, galera. E, e não foi com ela que deu certo, né? Então a gente rascunhou os lançamentos lá, tentou e, cara, não, não vingava, não deu certo, até que chegou um momento que a gente falou assim, olha vamos tentar encontrar alguém que, que tenha já uma mínima autoridade que seja. E aí a gente começou a mapear algumas pessoas e, e me veio um amigo meu de infância, que inclusive está assistindo a gente, o Renan. né? E ele tinha uma audiência, não era uma audiência ainda muito grande, naquela época ele não tinha muita instrução ainda de marketing, tinha aquela questão de ah, comprar seguidor, aquela coisa. E ele topou, falou assim, cara, vamos. E desde então a gente começou a lançar com ele, é, isso em 2018. E 18. foi em 18, né? Eu é, dei um Foi começo de
1: 2018. Mas as coisas não andavam, né? A gente tentava, tentava lançar, foi em 2018 que o nosso maior lançamento foi de 12 mil. Foi. A gente fez três lançamentos naquele ano. E assim, a gente. Ok, a gente investia pouco e faturou no máximo 12 mil. Não era ruim, só que a gente não conseguia crescer, a gente não conseguia ver o que estava que errando no lançamento. E a gente começou a achar que o Fórmula não, não, não funcionava para gente, para o nosso nicho. A gente começou a acreditar que o expert não era para lançamento, que ele era melhor só no físico. E a gente foi deixando, foi deixando. E, e aí a gente ia se casar no final do ano. Então, ficou, sabe? A gente falou, não vou mais lançar, vamos fazer outra coisa fazia umas, uns trabalhos com tráfego e ele ainda trabalhando no outro emprego que ele teve, que foi no banco. E aí, em 2019, é, a gente já estava casado e aí gente, ele já tinha comprado o evento ao vivo do, do Fórmula. E, só que eu estava desacreditada né, na Fórmula. A gente tinha feito esses lançamentos, não tinha resultado, não conseguia crescer e cadê minha independência financeira? Eu não tô vendo isso aqui. Eu tava quase procurando emprego de novo já. E, e aí eu falei, vamos né, para o evento fazer o que? Mas eu fui super desanimada, eu fui só porque ele tinha comprado e pagou lá e eu falei, então vamos. Aí a gente foi pro evento, né, o primeiro dia foi incrível.
0: Foi igual, a gente assiste, a gente participa de todos os eventos ao vivo que você faz. Ontem a gente ficou até tarde assistindo também, mesmo tendo que acordar cedo para vir hoje. Foi a mesma coisa, intenso, aquela energia e tudo fazendo muito sentido, né, e, e teve uma frase que acho que foi a primeira, você usa muito ela hoje, mas foi o primeiro evento que você falou, que pequenos ajustes movem grandes portas. E, cara, a gente teve tanta sacada naquele, aí, naquele evento. Naquele, e, principalmente, acho que se abordou muito naquele evento a questão da promessa, a questão de Roma. E eu olhava pra Aline e falava assim: tá nítido para mim o que a gente tem que fazer. Cara, a gente tá aqui, é isso.
1: Como que eu ia convencer o cara a disponibilizar de mais tempo, fazer live e tudo mais, se no ano anterior ele tinha feito um monte de coisa e, e faz gente. de 12 E aí você me chamou num 747 e me deu a luz. não. Você tem que falar isso, isso, isso para o expert. expert que é muito ocupado, você tem que fazer assim, assim, assado. Aí a gente desligou a live, ligou para ele, para o Renan, na hora ele topou. Com um os argumentos que você nos ajudou, a gente foi lá e convenceu ele na hora. Ele abraçou mais uma vez, ele deu um crédito para gente. E aí a gente fez o que você mandou e aí a gente combinou uma coisa. né? A gente não vai mais olhar para o lado, a gente vai fazer tudo que o Érico mandar Vai ser assim,
0: ó. ninguém
1: sem, tira a gente do foco.
0: Sem canto da sereia. Parou de seguir um monte de gente.
1: Sem hashtagzinho. Sem nada. Sem comprar seguidor. Nada. E aí a gente começou a implementar tudo que a gente aprendeu no evento. Veio nosso 6 em 7 em julho.
0: É. A gente na pandemia investiu 9, voltou 11, 0 a 0. Depois no próximo lançamento, que investimos os mesmos 9, voltou 78. Esse ano de 2020, né? foi muito louco. Teve só essa baixa da pandemia que a gente ficou no zero a zero, mas depois só crescendo. E estatisticamente como manda a fórmula de lançamento, no sétimo lançamento, a gente fez o nosso seis em 7. Quanto Cent... foi? Foi 123 mil reais. O resto é história. Uma vez que você vê,
1: não tem como desver E né? aí
0: a gente fechou o ano com
1: e 608 mil reais. Mil reais. Ah, 2021, é... a gente tinha a meta de chegar na faixa preta, mas assim, vamos tranquilo, vamos tranquilo. É, fomos, primeiro lançamento fevereiro também, né? Já faturamos 200... 285
0: mil em cinco dias. E aí foi crescendo, né? Então a gente foi até o último lançamento que a gente fez, agora em outubro. É, nos cinco dias que a gente deixa de carrinho aberto, a gente faturou acho que 610 mil reais. E depois, em quantos dias? Em cinco, cinco. dias. E, depois, e como, quando vocês fecharam esse ano? E aí deu 2 milhões e 200 mil.